0: ouvintes queridas em quarentena, chegamos ao terceiro episódio da Educação em Tempos de Pandemia e hoje a gente conversa com a Milena Brunhosa, que é a diretora do Jardim Escola Ser Feliz. A nossa conversa trouxe à tona as principais necessidades pedagógicas e afetivas das crianças que estão no ensino infantil, levando em consideração o que é possível fazer com elas em casa nesse tempo de isolamento físico. A gente tem comentado muito aqui no podcast como cada pessoa tem experimentado de maneira diferente essa pandemia. Em relação ao contexto educacional... Eu tenho dividido muito com meus pares a noção de que assim foi uma ruptura bem inesperada e a sensação é de que a gente não estava preparado para isso e que a gente teve que correr com adaptações, com o lidar com, com novidades. Foi uma estrutura que mexeu realmente na nossa estabilidade. E aí eu queria ouvir de você, enquanto a gente transformadora enquanto pessoa que está ligada diretamente à educação infantil. Como tem sido essa sua experiência? Como foram as mudanças na sua rotina desde o dia em que a gente realmente viu que precisava paralisar?
1: É, foi um grande baque. Foi na sexta-feira 13 que a gente realmente tomou consciência de que não estaríamos, a partir da segunda-feira, do dia 16, trabalhando é, dentro da nossa escola, com os nossos alunos. A gente, desde esse dia, a gente tem vivido um grande aprendizado. Nós é, não nos preparamos para isso. Nós nunca recebemos nenhum treinamento é, sobre como a gente deve dar aulas à distância e vivendo em meio a uma pandemia né? os nossos alunos são crianças em formação humana estamos lidando também com os adultos e seus processos então por mais que a gente busque inovações por mais que a gente troque informações com, com outros professores com diretores, com psicólogos com, com pessoas da área com pais, com alunos são muitas variáveis que, que permeiam essa experiência e não é simples né? dentro desse contexto é, a gente tem uma grande chance de experimentar novas formas de, de fazer as coisas né? então é olhar o, o copo meio cheio e não meio vazio isso a gente fala muito com, com, com os nossos alunos né? a forma como a gente enxerga e também essa visão a gente tenta repassar para os pais né? e, e eu acredito muito que nós vamos carregar todo esse aprendizado, toda essa inovação pós-pandemia. A gente está investindo em novas possibilidades a todo momento, novas possibilidades de comunicação com os nossos alunos, com os responsáveis também com as professoras. E aí, mediante o retorno, a gente considera o que está funcionando ou não. Né? E é claro que isso varia de acordo com a idade da, das crianças, né? o que é trabalhado. Em geral... Nós estamos recebendo até um retorno positivo dos alunos. É, é muito incrível quando a gente abre uma chamada né, no Zoom e a gente escuta aquele aluninho de 4 anos de idade falar que estava com saudade da professora, que estava perguntando para os pais é, se já estava na hora do, do encontro. Né? Então, principalmente dentro da educação infantil, eu vejo que existe o interesse de manter esse vínculo das crianças com as professoras e também com os amiguinhos. No momento que abre a telinha que eles falam, olha lá, um amiguinho tal, <risos> oi fulano. Então, eu acredito que nós estamos conseguindo levar aos nossos alunos o que para mim mais importa nesse momento, que é o nosso amor, é o nosso afeto e a nossa presença, mesmo que à distância.
0: Nossa, a imagem que você trouxe pra gente agora realmente é, toca a sensibilidade, né? As crianças querendo a hora desse encontro. E isso é muito característico do, do ensino infantil, essa vontade de estar junto, de dividir as brincadeiras, porque realmente é quando eles estão aprendendo a conviver em sociedade e em contextos que não são da família deles. Eu Observo bastante, acho que a gente observa que nós estamos de maneira geral em tempos de, de dores, né? E aí eu te pergunto, nessa vivência, como a gente estava pontuando, para a qual nós não estávamos preparados, pensando realmente na educação, quais das principais dores, dificuldades dos pais em relação aos filhos que estão no ensino infantil, da escola, dos professores, para tentarem se adaptar e elaborarem novos materiais que atendam a essa nossa nova dinâmica temporária.
1: Eu preciso compartilhar aqui que é lindo, que é emocionante quando a gente abre o portão da, da, da nossa escola e a gente abre os nossos braços e a gente... Abaixa o, o nosso corpo para ficar na altura da criança, e a criança vem correndo de encontro a, a, a esse abraço que está que ali esperando para acolher e, e trocar o que aconteceu né? é, antes de, na rotina, antes de chegar até a escola. Então a gente conversa, a gente traz para eles a, a noção da realidade né durante a rotina, também durante as rodinhas. Que são as conversas onde a gente abre com esses temas cotidianos em que eles vivem, em que as professoras também proporcionam. Né? Quando você diz de explicar e de, da criança to, tomar a consciência do que está acontecendo nesse momento de pausa em casa, eles sabem explicar. É, um bichinho do coronavírus que faz mal para as pessoas que a gente ama. Então, por esse motivo, a gente precisa desse tempo em casa, a gente precisa desse tempo de cuidado e eles têm a noção disso. Mas é claro, vale dizer que é muito importante que a gente sempre fale a verdade, né? que a gente busque e pense em, em formas de, de comunicação para que realmente a criança possa compreender e, e a, mediante a essa informação dada, ela consiga pensar. Porque, realmente, a gente está vivendo um momento muito, muito desafiador. Então, quando você fala das dores que a gente tem passado, a gente em meio a isso tudo, a gente precisou é, tomar medidas urgentes. Tanto a escola, quanto os professores, quanto os próprios alunos e os pais. né Todos nós... É, fomos levados a, a esse reajuste repentino. Uma das maiores dores que eu estou vivendo e que nós estamos vivendo, eu acredito que é a saudade. Então, é sentir essa saudade em meio a tantas incertezas que que a gente tem vivido nesse, nesse período. A falta da rotina que a gente desenvolve com os nossos alunos, a falta da troca, que acontece né, diariamente nesse, na nossa escola, nesse ambiente, essa troca da, das crianças com os professores, nas brincadeiras livres e até propostas, atividades propostas, que os alunos têm entre eles. Uma das outras grandes dificuldades que eu também percebo é estar em manter o entusiasmo dos alunos, né, porque foi uma ruptura. Houve uma ruptura é, nessa rotina. Então, mesmo que a gente crie um material interessante é, para cada faixa, é, a gente sabe que algumas famílias, por vezes, né, estão lidando com diversas dificuldades em relação ao que envolve esse processo né, esse, é, e até o acesso... Do que foi produzido por, pela escola, pelos profissionais, pelas professoras. E é um desafio também que eu vejo é a gestão de tempo. Nas obrigações a serem cumpridas. É, a gente vê, a gente sabe, a gente passa por isso. Né? A, gente, a gente precisa dedicar um tempo maior estando em casa. Nessas rotinas de casa que se dividem com a, as rotinas do trabalho que a gente precisa entregar e essa administração da rotina escolar das, dos nossos filhos, né? Então, esse é um, grande, é um grande desafio. E na visão dos professores, eu vejo e sinto que existe uma grande preocupação em relação à dúvida sobre como levar e propor atividades interessantes que vão além do conteúdo já programado, né? como envolver os alunos à distância. E o interessante nisso tudo é que os pais estão mais próximos da educação dos seus filhos agora.
0: Milena, a gente não pode deixar de perceber a sua emoção, a sua sensibilidade ao falar desse, desses momentos com as crianças na escola. E diante de tudo que você colocou, assim, você que está em contato direto com essas crianças, Quais são essas necessidades principais de uma criança que está no ensino infantil? Nesse ensino agora que a gente está chamando de remoto, de ensino online, o que, que não pode faltar para essas crianças? O que, que é a raiz, o que, que é essencial no ensino infantil?
1: É, o coração daqui fica apertadinho, só de lembrar, só de imaginar, só de, de esperar por esse momento do retorno. Então, a emoção vem mesmo. Né? E que bom que eu consigo transbordar e que vocês conseguem sentir daí. Essa questão das necessidades, né? A criança precisa se sentir amada. A criança precisa sentir que, que ela é um ser único. Ela precisa entender que o que ela faz é importante. O que ela fala também é e que nós, adultos, a gente leva em consideração os sentimentos e os pensamentos da criança. Então, a gente pode mencionar que o trabalho na educação infantil também envolve quatro áreas importantes para o desenvolvimento. Que são a física, é a área onde a gente identifica as habilidades físicas e motoras da criança. A parte cognitiva. É onde identificamos a capacidade do cérebro, a capacidade da compreensão, entender e reagir aos estímulos. Aqui também a gente fala da, do raciocínio lógico, da memória e da linguagem. Também temos a, né, a área emocional, é o que está relacionado à inteligência emocional, à autoconsciência, são as competências socioemocionais. E, por último, a gente entende como uma grande necessidade infantil a área social que é a parte do desenvolvimento que, que envolve essa capacidade da, da criança de, ser, de se comunicar, de, de se relacionar com o outro. É, então, é, a, quando a criança é bem trabalhada, tanto na escola como na vida familiar, durante esse período de, de infância, de educação infantil, a, considerando as habilidades, o aprendizado, essa criança se torna um adulto mais crítico. E esse adulto, em contra a possibilidade de construir e de abrir espaços para uma mente mais ampla, com mais capacidade para aprender, maior capacidade de construir, de entender e de coexistir. Vale dizer também que, em tempos atuais, tanto nós, adultos, quanto as crianças, percebemos com é, clareza que esse mundo nos exige constante mudança e transformação.
0: E seguindo essas necessidades, então, que você apontou, o que você acha que a gente pode considerar fazer nesses tempos de pandemia? Em relação à educação, o que os pais podem fazer em casa? O que os professores podem formular de atividade? Como que é possível a gente tentar tornar esse caos mais acolhedor em termos educacionais?
1: Eu acredito na educação afetiva, eu cresci aprendendo sobre isso, vendo na prática como essa educação é feita e quais são os resultados que a gente observa lá na frente. A minha mãe trabalha há mais de 40 anos na área da educação e ela é professora, educadora, um ser humano incrível, diretora que... Eu tive a honra e o prazer de poder observar e acompanhar e aprender tanto. Então eu acredito muito nessa educação com amor e ela fala muito sobre isso. E é também a forma como eu acredito que que a gente deve considerar fazer, não só hoje, nesse período que estamos vivendo de, de, de caos, dessa incerteza grande, mas como para o resto da vida. Eu penso que agora é fundamental trabalharmos com as competências socioemocionais e também com a atenção plena das nossas crianças. A gente também deve considerar a criação da linguagem, porque muitas vezes as crianças sentem, mas elas não conseguem interpretar ou expressar com as palavras, o que elas carregam dentro de si. E é muito simples a gente trabalhar com a linguagem durante a, a educação infantil e em casa. Tem uma, uma lembrança de que, eu, enquanto, quando eu era criança, eu, tinha, eu ganhei um, um jogo. Se não me engano, ele se chama E se fosse? E se eu fosse? Alguma coisa assim. E nesse jogo, a gente brincava falando sobre se, se eu fosse um eletrodoméstico, qual eletrodoméstico eu seria? Se eu fosse uma cor, qual cor eu seria? Se eu fosse um super-herói, o que que eu, qual poder eu teria? Então, esse tipo de comunicação, esse tipo de linguagem, de forma lúdica, brincando e trazendo para esse pensamento criativo para para criança, a gente trabalha muito a, né, essa criação de linguagem que eu mencionei. E dentro da escola, dentro da rotina, a gente trabalha com, com essa criação de linguagem a todo tempo. É, quando a gente começa a, a, a rotina, a gente trabalha nas rodinhas o que a criança está pensando, o que a criança está sentindo e como ela vai expressar isso tudo, seja na brincadeira, seja na conversa os próprios alunos, os próprios amiguinhos, as suas professoras, é muito importante a gente ter essa escutativa e esse olhar atento, essa criação da linguagem. Fora a contação de histórias, esse trabalho de criação de histórias, trazer esse desenvolvimento para eles... É muito importante também. Interessante mencionar que somente a partir da década de 80 foi possível chegar aos cinco eixos que definem as competências socioemocionais. Então, voltando, né? o primeiro deles é, fala-se sobre a abertura ao novo, que é onde a gente considera a curiosidade da criança para aprender. É onde a gente encontra também sobre a imaginação criativa sobre o interesse artístico, musical. O segundo eixo dessa competência, das, das competências socioemocionais, traz para a gente a consciência ou a autogestão, que é onde a gente tem a determinação, onde a gente trabalha a organização, onde a gente tem o, o contato com o foco, com a persistência e com a responsabilidade. Terceiro ponto, terceiro eixo, a gente tem a extroversão ou a gente pode chamar de engajamento, que é a iniciativa social, assertividade, o entusiasmo, é a comunicação com o outro. Quarto eixo fala sobre amabilidade, é o carinho, é a empatia, é onde fala do respeito, da confiança, desse olhar atento né, e da escutativa e o quinto e último eixo dessas competências socioemocionais fala sobre a estabilidade ou resiliência emocional aqui a, a gente encontra a autoconfiança, a gente trabalha a tolerância ao estresse a gente trabalha a frustração a gente trabalha a paciência, muitas vezes eu acredito que a criança precisa receber, não, para que ela entenda e trabalhe essa paciência, essa resiliência, é, essa tolerância à frustração, né? para que ela entenda que nem sempre ela vai ter a resposta de tudo. Mas que para isso ela precisa ter essa competência é, socioemocional tão importante em tempos atuais e futuros também. Outro ponto importantíssimo é sobre criar uma rotina. Nesse momento de quarentena, onde a gente fica e permanece e faz tudo em casa, à medida do possível, é... É fundamental que a gente crie uma nova rotina. Porque a falta de rotina gera improdutividade. E outras coisas mais, né? Mas isso não significa que a criança precisa produzir o tempo todo. É necessário ter a organização do tempo. E outra dica importante é proporcionar à criança um lugar mais reservado dentro da casa. Ter um cantinho de estudos, é, preparar esse cantinho é, para que ele inspire a criatividade... Ajude no foco, na concentração, no aprendizado é essencial para obtermos bons resultados. O tempo de pausa é um tempo muito importante, considerando também que a criação pode dessa pausa é como se fosse uma tela em branco pronta, só esperando para que a gente é, vá além para que realmente essa criatividade, aconteça. E falando em pausa, eu percebo cada vez mais que é fundamental trabalharmos com as crianças a atenção plena no momento presente, que também conhecemos como mindfulness. E como que a gente pode trabalhar a atenção plena? Eu acredito que respirando, é, usando técnicas de respiração e também recorrendo à meditação claro, de acordo com caridade, tempo curto e eu, a, a, gente, a, a gente encontra diversas meditações e guiadas e técnicas na internet em aplicativos e eu indico que busquem essas informações com os profissionais qualificados
0: Milena, eu queria agradecer muito os seus esclarecimentos certamente assim, foi muito lúcido para a gente Achei muito bacana essa sua última dica de brincadeiras lúdicas. Enquanto você falava, eu ficava, fiquei pensando aqui. Que objeto eu seria? É de maneira óbvia, minha cabeça veio, eu seria um livro. Mas fica aí até a pergunta para os nossos ouvintes. Muito obrigada, de coração, pela sua participação. Karine, Léo, é um
1: grande prazer fazer parte desse projeto. É uma imensa alegria nadar nessa modernidade líquida com vocês, eu aprendo tanto ouvindo o que vocês dizem para gente e eu sei que vocês fazem isso com tanto carinho e esse carinho chegou até a mim como oportunidade de falar um pouquinho do que está aqui dentro transbordando em mim, o que está aqui dentro do meu coração, que é o que eu acredito Trabalhar com crianças, observar, ensinar e principalmente aprender com eles e com todas as situações que a gente vive diariamente é uma grande honra e é um, faz parte do meu propósito de vida. Eu agradeço demais esse espaço que vocês abriram para mim aqui e né, eu estou muito feliz. Eu gostaria muito que os pais, as mães, os responsáveis que estão ouvindo a gente aqui agora para que eles continuem valorizando a educação, continuem valorizando o trabalho, a entrega, a verdade dos professores, das professoras, da direção, da escola. Porque a gente, diariamente, a gente passa por vários desafios e a gente precisa se reinventar sempre a gente faz isso porque a gente ama muito o que a gente faz e a gente valoriza muito é, esses seres né, tão preciosos que são as nossas crianças, os nossos alunos e eu agradeço aqui também a todos os pais, mães, responsáveis pelo grande carinho que a gente recebe, que a gente tem recebido principalmente durante esse momento tão desafiador que a gente
0: está Vivendo. Muito obrigada, ouvintes, e amanhã nós temos mais um episódio de Educação em Tempos de Pandemia em que nós priorizaremos discussões acerca do Ensino Fundamental 1. Um beijo no coração de todos vocês e até amanhã!